0: Oi, interessante a atividade começar pelo mais novo, mas tudo bem, né? normalmente são os mais velhos que falam primeiro. <risos> Olha, boa noite a todos, é uma enorme satisfação estar aqui, um prazer muito grande estar ao lado do meu amigo Daniel por quem tenho muito carinho, respeito, admiração, pela figura humana, pelo extraordinário profissional que é, tanto na administração quanto na comunicação, e pelo tribuno eloquente que tem se tornado em nossa casa e por onde passa. Muito obrigado, Daniel, pela oportunidade. E pela caridade, né? Eu soube que, você disse a Francisca que faria essa caridade, né, de me ter ao seu lado. Mas, brincadeiras à parte, para tirar o nervosismo, né, de estar ao lado de um, um professor do Evangelho. Eu estava de olhos fechados ouvindo a música, lembrando de minha avó cantando-a. Na sala de casa ou no Caridade e Fé, e lembrei dela brigando quando a gente errava a letra ou quando a gente errava a melodia. Está <risos> engraçado, um dia que ela disse assim, se fosse desse jeito não era do outro. <risos> e aí a gente aprendeu. A música traz uma letra muito significativa, muito especial. E minutos antes, me preparando para vir para cá, mais uma vez, repensando, o que falar que fosse significativo, já que a música é tão autoexplicativa, já que o Daniel traz sempre contribuições tão ricas, que auxílio eu poderia trazer a esse assunto? E fiquei me recordando de Humberto de Campos, quando ao deparar-se com informações do Evangelho pela primeira vez, em espírito, é tomado de um choque revelador para ele, porque ele conhecia o que estava nos quatro Evangelhos e nos atos dos apóstolos. Ele conhecia o que João Evangelista escreveu em o Apocalipse. E ele conhecia o que as cartas universais tratavam. Mas ele não conhecia os bastidores do Evangelho as cenas, as situações que aconteceram antes e durante a atuação de Jesus em determinados casos. Mas essas ocorrências pitorescas e do cotidiano, elas ficaram gravadas no mundo espiritual, no capítulo do folclore, não o conceito materialista de folclore enquanto algo inventado, criativo e inusitado, mas o folclore porque não era mais importante do que a narrativa em si do que estava e do que está nos evangelhos. E Humberto faz esse relato na introdução do mais importante livro espírita para ilustrar o Evangelho em todos os tempos, chamado, intitulado, Boa Nova. Cada capítulo, uma crônica referente a um episódio diferente do Evangelho. Uma forma de recontar o que aconteceu antes que Jesus subindo no monte abrisse a boca e começasse a proferir o sermão do monte. O que motivou Jesus a dizer o perdão setenta vezes, sete vezes, não apenas a pergunta de Pedro, que motivou Jesus a falar sobre amar ao próximo é uma obra extraordinária e quando eu li Boa Nova pela primeira vez por volta de 13, 14 anos pouco dei valor li Gostei, mas não reunia maturidade suficiente para valorizá-la. A maturidade chegando e vendo expositores espíritas referirem-se à obra, lendo artigos da revista Reformador, que mencionavam trechos da obra, me fizeram um dia voltar a ela. E numa viagem aérea, em que eu consegui ler Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e Boa Nova, fiquei mergulhado em emoções que me fazem entender quão bom, quão necessário, quão útil quão importante, quão medicamentoso é estarmos na companhia de Jesus. Nos dias de agora, em que Ele não está encarnado como esteve há mais de dois mil anos, nos dias de agora em que alguns cenários se assemelham à época em que ele esteve e outros são ainda piores ou igualmente dantescos, ler sobre as palavras inspiradoras de Jesus, seus atos, seus exemplos e ainda conhecer histórias verídicas mas não oficiais no novo testamento ou do contrário não caberia em um único livro como já houvera sido dito por alguém seus ensinamentos em três anos não caberiam todos em um só livro em uma só bíblia a gente enfrentando dificuldades íntimas de aceitação, de renúncia, de autodescobrimento, ao lermos aquilo que Jesus nos assevera e Kardec explica ou propõe a explicação através do relato de outros espíritos em O Evangelho Segundo o Espiritismo, por exemplo, nos abre um ponto de vista que não estávamos enxergando sobre a nossa própria história, sobre o próprio momento que estamos vivendo. Todas as vezes que vamos ao capítulo 11 dessa obra, que fala de amar ao próximo como a si mesmo, e que traz uma mensagem de Lázaro dizendo que Jesus fez estremecer a terra terra, quando falou em amor, numa perspectiva jamais falada por um profeta ou por um líder de um povo. Veio o Espiritismo, 1857 anos depois, falar de uma nova palavra, a reencarnação como uma das maiores, quiçá, das mais legítimas demonstrações de amor de Deus para conosco, porque é a mistura do perdão com a nova chance. É quando a gente faz a percepção de que esta existência é para ser muito bem aproveitada, que não vale a pena despediçarmos as oportunidades vacilando, vacilando no egoísmo, vacilando no orgulho, que são as duas principais chagas da humanidade e que assambarcam a vaidade, a presunção, a prepotência, a arrogância, o melindre, o ciúme, a inveja... E a música diz: se vacilarmos, não construiremos nada. Se demorarmos, aumentamos o sofrimento. E assim, sem coragem e sem alento, demora muito a espiar o sofrimento, ou seja, esse sofrimento permanece. Com Jesus, nós seremos bem felizes porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. É quando a gente abre o olhar para uma nova perspectiva do porquê estamos no território brasileiro, nordestino, piauiense, parnaibano, do porquê essa família, do porquê esse corpo, do porquê essa sexualidade, do porquê essas aptidões e tendências. E fugimos, ou, em verdade, escolhemos não cair mais nos resvaledouros da pieguice, do vitimismo, da preguiça, da covardia. não escorregarmos mais nas armadilhas do ego que, responsável por ativar o nosso instinto de conservação, não consegue medir, dosar o suficiente para que as nossas escolhas sejam suficientemente acertadas, corretas podendo nos fazer descambar numa postura de tal maneira egotista que comprometa todo um projeto encarnatório reencarnatório eu me permito iniciar a minha contribuição com essas reflexões obrigado
1: Oi, estava achando tão bom Podia tá? <risos> continuar, né? Gente, prazer, boa noite Prazer do privilégio de estar com vocês Falar da minha admiração Que eu tenho por o Samuel né, pelo, O respeito que tenho por ele E por conduzir a casa E também eu vejo a, a Eline Com um senso De disciplina, de organização Estou só aumentando a responsabilidade, né, Eline? E quando eu pedi à França, França me envia bem que essa música, por favor, para que eu possa fazer uma análise. Eu me permiti fazer uma um, um análise da música, né, frase a frase, e fui tomado de emoção na, nas minhas reflexões hoje pela manhã, quando eu, quando eu digo, hoje vai, hoje é o dia, né, que chegou, e aquilo me emocionou. Comecei a recordar quando cheguei aqui na casa que Algumas vezes o Ayrton Alves me encontrava lá na prefeitura, quando eu trabalhava lá, e ele dizia coisas que eu precisava ouvir, e eu dizia, esse homem só pode estar intuído, porque isso não é normal, eu não falei nada para ele sobre isso que eu estou passando. E ele traz essas informações e dizia assim, o doutor Wagner quer falar contigo. E aí eu dizia, quem é o doutor Wagner? E aí depois, novamente, a abordagem. Até o dia que me permiti né, vir até aqui e com muitas dúvidas, com muito sofrimento. Eu não consegui sequer, tamanho meu sofrimento, fazer as perguntas das quais queria a resposta, mas ele me respondeu o que eu precisava saber. Foi muito pontual e, para mim, muito significativo aquilo, porque foi um marco para mim, dentro desse início de um novo ciclo. Eu sempre fui católico, por muito tempo, desde os 11 anos de idade, e vi a, a, a Casa Espírita dentro desse processo de, de aprendizado e ele me trouxe um convite tão especial, tão carinhoso para que eu deixasse de, de cair no fogo do desespero e na água do medo, né? E pudesse olhar o Cristo olhar face a face e numa frase que até hoje ecoa na minha cabeça ele disse, estude o Evangelho você quer solução, você quer isso, quer estude o Evangelho. E aquilo foi tão marcante para mim, que até hoje isso reverbera na minha mente, e quando chega numa data como esta, que eu olho a frase simples, singela, e com grande força, né? sempre com Jesus. Nós precisamos estar sempre com ele em todos esses processos eu me permiti observar as frases né como Jesus com Jesus nós seremos bem felizes com Jesus nós seremos bem mais fortes então Jesus nos faz esse convite à felicidade no sentido de que precisamos exercitar os verdadeiros valores que são o da alma Hoje nós observamos o quão distantes nós estamos de nós mesmos. Alguns até falam em povoar outro planeta próximo, fazendo passeios. Mas, às vezes eu entendo isso como uma fuga de si mesmo, das reais necessidades que cada um de nós tem. E a felicidade, de fato, é Jesus, porque é o nosso modelo, e pelo fato de que tem o reino de Deus edificado nele. É como se Deus sorrisse para nós através da presença de Jesus. E se fosse para nos distanciarmos ou irmos para um outro lugar, de imediato, assim Jesus teria trazido para nós. Mas não, Ele trouxe para nós um compromisso de mim para comigo nessa proposta de amor quando ele abre esses caminhos trazendo essa nova perspectiva de um poder tão significativo e que mantém em harmonia a nossa casa que é o universo e, e isso muito nos alegra e precisamos ter essa observação sabemos que a felicidade Ainda não é deste mundo. E mesmo experimentando alguns instantes de contentamento, estar com Jesus nos possibilita ser felizes, mesmo na dor, porque essa dor, ela nos convida a avançar. Não estou aqui romantizando a dor. Não tenho interesse nisso. Mas ela nos convida a tomar atitudes que faz de nós espíritos melhores. E nós conseguimos ser felizes, mesmo na dor, porque temos a certeza do futuro, temos a certeza de que estamos passando por situações ou circunstâncias que nos convidam a ser melhor, a exercitar as nossas próprias competências, mas, especialmente, a exercitar a proposta do amor. Eu entendo isso como, com Jesus, nós seremos bem felizes e com Jesus nós seremos bem mais fortes, porque frente às tempestades que elas vêm na realidade para retirar o que é velho, o que não faz mais sentido, os modelos antiquados que, mais, que não nos cabem mais, que não nos são mais úteis, essa tempestade das adversidades que nos aliciam nos convidam a adotar novos comportamentos, dentro de um processo de todo dia, dentro de um processo de observação de si, de aceitação de si, para que, frente a essas dificuldades, possamos observar como foi que Jesus se comportou em todas as situações, porque Ele vivenciou todas as experiências que nós, seres humanos, somos capazes de experienciar e de suportar, e Ele o suportou e vivenciou no extremo. Para dizer para você para mim, é assim que precisa ser feito. É assim que precisamos agir, para sermos fortes, porque o Pai nos aguarda. Ele deixa claro para nós, sem mim, vocês não chegaram lá. Então Ele é a nossa conduta, nosso padrão, o nosso modelo. O pensamento de Deus revelado para nós, através da singeleza e do amor infinito de Jesus, com o qual seremos bem mais felizes, com o qual bem mais fortes.
0: Minha avó Dolores tinha uma risada que eu achava muito gostosa. Ela não ria muito. E por isso era gostosa quando ela ria, porque era uma risada diferente. E as coisas que a faziam rir eram coisas simples. Ela era fã de Luiz Gonzaga. E eu era o DJ. Eu colocava, alguns aqui não vão saber o que é, a fita cassete no som, viu Maristela, não sabe o que é, e aí quando ela gostava muito de uma música eu tinha que ir lá apertar o botãozinho que fazia voltar e às vezes ela tinha umas músicas do Gonzaga que ela ria e era tão bonito vê-la rir porque ela tinha uma vida muito atribulada e eu peguei com consciência já a fase mais tranquila a casa já era de tijolo já era a casa do terceiro porquinho, já tinha energia elétrica, já tinha água encanada. A sede do centro, o salão do centro, ainda era de taipa, mas as coisas já eram bem mais modernas do que quando ela, viúva, cuidava dos seus filhos menores. Num primeiro matrimônio, Ficou viúva, com três filhos. Depois, teve mais oito. E novamente vindo a ficar viúva, de tal maneira que no dia do enterro do seu marido, o segundo marido, o filho mais novo estava completando um ano. Minha mãe fazia aniversário no 22 de novembro, meu avô morreu no 23 e foi enterrado no 24. Meu tio Pedro completava um ano no 24. De todos os filhos, o que certamente tem menos lembranças ou nenhuma lembrança. Como médium, já deve ter encontrado mediunicamente. Minha mãe também guarda poucas lembranças. Já meu tio Assis... Tem mais lembranças? E, àquela época, o filho, 11 anos, né? 12 anos, já com alguma consciência de mundo, de vida e precisando trabalhar. E algumas dessas músicas, que a Eline citou, quase 22, 22 na verdade, já haviam sido compostas nesse tempo. Porque ela tinha essa veia artística. Seu pai era músico. Seus irmãos eram músicos. E seus filhos tinham afinidades com a música. Minha mãe canta muito bem, por exemplo. Outros, muito afinados, nunca desenvolveram a habilidade musical por outras razões. E isso a fazia ter essa intimidade. Mas ela gostava... Ela que foi zeladora do Sagrado Coração de Jesus. Porque eu brincava muito com essa história. Vovó, como é que a senhora limpava o coração de Jesus? Ela gostava dos cânticos. E tinha um que ela gostava muito. Eu procurei aqui, enquanto o Daniel falava, e não encontrei a letra. Mas eu tenho guardado numa pasta um papel comido de traças em que tem o trecho de uma dessas canções. Era um hino a São Francisco. Francisco de Assis, irmão dos fracos, dos pequeninos. Um, um, lindo esse... A mamãe lembra, Tia Assis deve lembrar, eles cantavam no Humberto de Campos, na Mocidade, etc. E a vovó, quando viu os hinos espíritas de então, ela achou que poderia contribuir com isso, mas não teve essa intenção. Veio, assim, a intuição, ela dizia que não via nem ouvia espíritos como os médiums clarividentes e clareaudientes Mas ela tinha uma mediunidade intuitiva e sensitiva de larga faixa. E várias vezes ela vinha sozinha para o centro, de dia à tarde... Pegava o caderninho, rabiscava e voltava com uma música feita. Às vezes vinha para o quintal, às vezes em horários estranhos. Era tarde da noite, era na madrugada. Ela acordava com aquela letra na cabeça e ia escrever. <risos> e colocava a música. E assim ela fez com essa música sempre com Jesus. E nessa história, nessa mensagem, lembrando de Francisco de Assis, o segundo Cristo na terra, carinhosamente assim atribuído, minha avó tinha umas respostas, umas sacadas, uns entendimentos, nada obstante, fizesse questão de, na maioria das vezes, falar de modo muito assertivo, para alguns de forma muito dura, muito ríspida até, dada hora, mas ela tinha um envolvimento com o Evangelho que a proporcionou escrever uma canção como essa. Porque a outra compreensão que eu cheguei, doutora Cíntia, dessa música, é que não se fala de Jesus sem senti-lo. não se fala o suficiente. Quando a gente fala de Jesus sem senti-lo, a gente não toca o outro que nos ouve. A gente não promove no outro uma reflexão legítima. Quando minha voz escreve estas estrofes e esse refrão adulta, iniciando a sua vida de idosa, mulher pobre, de poucas letras, mas uma leitora e estudiosa, assídua do Evangelho e do Espiritismo, a sua vida lhe havia facultado conhecer Jesus. Minha avó, numa família numerosa de irmãos, era muito diferente dos demais. Ela não era a mais legal, ela não era a mais dada com todos, ela não era aquela que era convidada para todas as festas, ela não era, não era aquela que vinham todos para sua porta conversar até tarde... Mas ela era a que menos reclamava da vida. Ela era a que menos levava seus problemas para os outros. Ela era a que menos se queixava e murmurava. Ela tinha um irmão músico, mais novo que ela, piadista, sempre muito alegre. Mas quando falava de assuntos sérios, era sempre no campo do pessimismo. Detestava o espiritismo e a rechaçava por ter um centro espírita. Jamais pôs os pés nessa casa. A visitava quase que diariamente, mas nunca entrou no centro. Ela tinha uma irmã de dentro do centro com ela, com quem ela dividia as responsabilidades da casa. Professora normalista, funcionária pública do Estado e do município, tinha bons proventos, envio voo de um comerciante que lhe deixou uma boa, um bom amparo material, mas que tinha um péssimo hábito de se reclamar de tudo em absoluto. Por tudo, infelizmente uma dificuldade de fazer algo sem que depois alegasse. Ela tinha uma outra irmã porque ela tinha muito carinho e dizem-nos os espíritos que está reencarnada, inclusive na nossa própria família. E essa irmã tinha mediunidade, Francisca, mas ela tinha afinidade mesmo, era com a Umbanda. E os preconceitos da época a impediam de livremente frequentar a Umbanda. Ela gostava de fumar, gostava de beber, era gêmea com um outro irmão, mas nunca quis acordo com o Evangelho. Uma mulher simples, de hábitos simples, mas com outras escolhas que a fizeram ter uma vida muito mais sofrida porque a, a, a história de vida de Dona Maria Dolores nos fez enxergar que existem níveis de percepção do sofrimento, existem sofrimentos que são reais e existem sofrimentos que são aparentes, Existem sofrimentos que são metodologia divina para evoluir e existem sofrimentos que são a escolha desses indivíduos que insistem em permanecer no sofrimento. E não melhoram porque não querem melhorar. Porque optam pelo sofrimento. Então, o sofrimento da pobreza financeira, de não ter muitos recursos, não era um sofrimento capaz de barrar a caminhada da minha avó. Que chegou a abandonar projetos pessoais, familiares, mas não abandonou o projeto centro espírita. E que quando analisamos a sua trajetória, foi uma trajetória absolutamente vitoriosa. E a única explicação para essa vitória era o espaço que Jesus ocupava na sua vida consciencial. Na sua percepção, no seu propósito de vida. Minha voz sabia que o centro era uma missão mas não se apresentava missionária, realizava a missão. Jesus não disse que era missionário, cumpriu uma missão. E minha avó, tinha uma fé, que eu, nesses 36 anos, até agora, ainda não vi igual. E eu sei que, em quem minha avó se inspirou para ter essa fé. Quando ela era católica, Danielzinho, ela não tinha fé, não em Deus, não em Jesus. Ela tinha fé que a igreja, que os santos poderiam fazer alguma coisa por ela sem que ela fizesse nada. Quando ela se tornou espírita, indo ao centro porque tinha adoecido e numa consulta mediúnica com receituário, ela se sentiu bem naquele lugar e foi mais uma outra vez para ouvir umas pregações, disseram que ela tinha que ir X sextas-feiras para completar o tratamento espiritual, mas ela tinha um compromisso com a igreja e ela também, Continuava indo para a igreja porque ela entendeu que o centro era um tratamento, não era uma religião que ela estava assumindo. E ela não conseguia mais assistir à missa, sem que se sentisse sufocada, angustiada, saía no meio da missa, ficava lá fora, aí ela aliviava, voltava, sentia-se mal de novo. Ela contou muitas vezes essas histórias para nós, no centro. E aí ela disse que teve um entendimento eu acho que eu não posso estar em dois lugares. Eu tenho que estar só num. E talvez eu não esteja me sentindo bem em razão disso. Foi tentando entender, encontrou um pai na sua vida, um amigo estudioso da doutrina espírita, que era o seu Liduíno Lira. E ele explicou para ela que, de fato, não se serve a dois senhores, e era preciso que ela adotasse uma postura e como ela sentia-se mal fisicamente mal assistindo a missa mas sentia-se bem assistindo a sessão espírita ela ficou no espiritismo entendendo que não era um problema da missa nem da igreja mas um problema dela do contrário, todos que vão à missa e à igreja sentiam-se mal era ela era uma questão mediúnica dela era a chegada a hora dela de dar início à sua tarefa na terra. E aquilo foi um marco. Ela foi entender o Espiritismo e tinha uma personagem do Evangelho que tocava muito a minha avó. Ela falou muitas vezes dele. Ela referia-se a ele e ela encontrou alguma coisa dele em respostas ao padre de Bois, o livro, que ela só chamava Padre do Bois, porque ela não sabia francês. E encontrou um relato mais tocante sobre essa personagem no livro A Divina Epopeia, que é contando o Novo Testamento, a, a, a vida de Jesus na Terra. O livro A Divina Epopeia, minha avó relia anualmente na Semana Santa. Ela começava a ler, Cíntia, a Semana Santa no Domingo de Ramos e terminava de ler no Domingo de Páscoa, todos os anos. Era a Semana Santa dela ler A Divina Epopeia. E que personagem era esse? Aquele homem... Militar, aquele centurião, que pediu que Jesus ordenasse de onde ele estava para que o seu soldado fosse curado. E Jesus disse que jamais viu uma fé como a daquele homem. E minha avó entendeu: eu não preciso ver os espíritos para ter fé nos espíritos. Eu não preciso que o próprio Espírito Verdade se comunique aqui nas nossas reuniões para nos orientar. O que os médiuns trouxerem à luz do que Kardec explica no livro dos médiuns, que ela estudava o ano inteiro com os médiums, todos os sábados, porque ela também estudava o Evangelho o ano inteiro, todas as quintas-feiras, e estudava o Livro dos Espíritos o ano inteiro, todas as terças-feiras, os três dias de sessão do centro, trariam os conhecimentos necessários. Mas minha avó também se sentiu tocada por uma personagem de Emmanuel, que para ela foi muito cara ao seu coração. Era Flávia, da obra há dois mil anos. Minha avó tinha uma admiração, porque enquanto o senador Públio Lentulus, que viu Jesus face a face, não se tocou e se envolveu o suficiente por ele, a sua esposa que só ouvia as lições pela boca de outros, pela empregada de casa. Depositou tamanha fé em Jesus, que sabe que foi Jesus quem curou a sua filha de uma febre que não passava. A fé moveu minha avó a criar seus filhos, a fé moveu minha avó a cuidar de si, a fé que Jesus ensinou, que o Espiritismo ressignificou, e quando ela viu que os seus estudos domésticos já eram povoados pelos vizinhos, como a mãe da dona Moreira, que está ali no nosso auditório, a primeira coisa que ela pensou foi, eu fui ajudada pela caridade do Espiritismo, mas eu só me curei porque eu tive fé. A esse novo lugar chamarei caridade e fé. E anos mais tarde, quando compõe essa canção, ela nos diz, caridade e fé, que somos nós, sempre com Jesus. Muito obrigado.
1: Que maravilha, né? Poder ouvir isso. Obrigado, Samuel. E quando Maria Mário escreveu, com Jesus nós teremos alegria, com Jesus nossa vida é um prazer, isso me faz refletir, sobre os nossos próprios trabalhos. As atividades que nós desenvolvemos, seja na casa espírita ou em qualquer outro ambiente, que quando nós temos como proposta a conduta de Jesus e, especificamente, o cumprimento dos nossos deveres para com o próximo, que aí está, a meu entender, a fraternidade, né? esse exercício de amor ao próximo não no sentido da bajulação ou de outras realidades, mas no sentido de fazer aquilo que precisa ser feito para que as coisas aconteçam. Na simplicidade, seja de lavar a louça ou mesmo de grandes trabalhos, pensar no amparo de Jesus, porque é da vontade dEle que nós estejamos aqui nesse momento, que nós estejamos nas atividades as quais nós desenvolvemos, e quando nós pensamos nessa perspectiva, nesse detalhe, isso nos traz uma alegria muito grande, porque é um privilégio tamanho nós estarmos aqui hoje, e sem termos paz não podemos ir em frente, sem termos fé não podemos progredir. E aí nesse processo de de caminhada nós conseguimos ter esse essa paz tão tão sonhada que é o, o caminho que devemos seguir requer que cumpramos com esses deveres mas que especialmente tenhamos um cuidado para com as nossas próprias necessidades e percepções não é possível seguir em frente anulando a pessoa que você é Falo no sentido da, Do que você precisa Estar aberto para compreender Para crescer Porque a vida é repleta De desafios, estamos num planeta De provas e expiações E fica claro para nós Que por conta da, da condição Mento moral nossa O mal prevalece Sobre o bem Em muitos casos e requer que, diante dessa situação, nós possamos nos alegrar de poder ter tido o acesso aos conhecimentos sublimes de Jesus, para que essa paz que eu construo em mim possa reverberar também no outro, ao invés da cobrança do outro que não vai ter repercussão em mim. Então, o Evangelho de Jesus traz à tona essa relação íntima de Jesus para comigo. Não é para eu exercitar no outro, cobrar do outro, mas para eu exercitar em mim e com esta luz que cresce em mim, também isso tem repercussões na outra pessoa. Simples é de entender. Agora, de exercitar requer fé. Porque quando eu digo eu acredito, é fideísmo, quando digo eu sei, é porque eu investiguei, porque eu busquei compreender na raiz da situação, as causas, o porquê, e isso é que nos traz essa fé raciocinada, saber que as coisas funcionam e que a realidade é desta maneira, porque assim existem leis que concorrem para a harmonia e para a felicidade de todos os filhos de Deus. Então, ter essa fé nos fortalece. Eu acredito piamente que Maria Dolores dispunha desse sentimento, porque frente aos percalços, frente às dificuldades que experienciou, eu, digo, eu preciso fazer o que tem que ser feito. É só isso. Então, Apesar que nós sabemos e ficar evidente que as raízes são amargas, mas os frutos são doces. Hoje temos a oportunidade de estar aqui, colhendo os frutos da semeadura que ela fez, junto aos seus. E que hoje estamos aqui fazendo a, a semeadura de que outros futuramente também vão colher. Então, nesse ciclo de, de crescimento, de aprendizado um com o outro, de cada um na sua etapa, fazendo a parte que lhe cabe, nós vamos seguindo sempre com Jesus. E, pois já viemos e voltamos sem ação, mas dessa vez aprenderemos a lição. Aí eu digo, olha, não dá mais para adiar. Chegou a, a grande oportunidade de... O amor de Deus revelado através da reencarnação dizer para nós este momento é o seu, chegou a sua vez. Poderíamos até questionar, mas não existe outra forma de nós evoluirmos. Deus colocou-me, tem que vir ao corpo, sofrer na carne. Eu digo, minha gente, se Deus, que é uma inteligência absoluta, que é a inteligência suprema, eu que sou relativa diminuta, insignificante, eu vou questionar as decisões magnânimas do pai então todas as vezes que nós reencarnarmos será nesse processo de aprendizado de crescimento, não um castigo, mas uma oportunidade de repetir a lição que não foi aprendida e a dor e o sofrimento terão fim quando a lição for aprendida quando nós aprendermos. Então não haverá mais necessidade de reencarnar. Porque o reino de Deus estará edificado em nós, nos tornando, assim, um puro espírito, sem a necessidade de perispíritos ou outros tantos mais sutis que nós precisamos passar. Então, na questão 167 do livro dos espíritos, qual fim objetivo, objetivado com a reencarnação, expiação melhoramento progressivo da humanidade sem isto, onde fica a justiça, e aí eu não entendo, meu Deus, como é que pode tanta injustiça no mundo e Jesus trouxe uma proposta de amor, de um pai amoroso cuidadoso, que zela e que é justo e aí no, na reencarnação temos as respostas de que o mundo de provas e expiações ao qual nós estamos hoje é cheio de injustiças, mas de injustiçados nenhum. Que estamos todos no momento oportuno do aprendizado e que mais uma vez, quando negamos aprender a lição, a dor vem conversar com a gente porque se todas as leis concorrem para que sejamos felizes então estamos optando pelo caminho contrário e sempre que optarmos pelo caminho contrário reencarnar será preciso como uma proposta clara e evidente de perdão de confiança em Deus que vamos seguir que vamos chegar lá assim como Cristo também teremos essas oportunidades, porque ele é justo e todos nós vamos experienciar tudo isso. E se vacilarmos, não construiremos nada. Se demorarmos, aumentamos o sofrimento. E assim, sem coragem, sem alento, demora muito a espiar o sofrimento. E aí eu trago, como reverberação disso em mim, portanto, id e ensinai todas as nações, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, que está em São Mateus, no capítulo 28, versículos 16 ao 20, ou seja, o roteiro. O Evangelho de Jesus é o roteiro e deixou para nós como o plano da perfeição moral, da felicidade sublime, porque nós experimentamos instantes de contentamento, mas a felicidade real, a sublime, ainda não é deste mundo, por isso Jesus pede, ide e fazei como fiz, vem e segue-me, essa é a proposta, como o poverelho de Assis, saindo da celebração eucarística, todo mundo muito chique, muito arrumado, e os sacerdotes de costas para as pessoas, celebrando a missa, sozinhos. E Francisco começou a passar mal com aquilo. Aquilo o incomodava. E aí aquilo foi tão forte que ele deu um grito, não! E balançava a cabeça, não é isso. Não é isso que eu quero para mim. E sai e encontra uma pequena capela destruída, já em ruínas e lá está, vem e segue-me, e começou a reverberar na mente dele, reconstrói a minha igreja, reconstrói a minha igreja, e hoje a proposta que reverbera em nós, em mim, é a necessidade da edificação do reino de Deus, na pessoa que sou, na pessoa que você é, que não é fácil ainda, não é fácil. Porque há muito a ser superado nas raízes sutis e profundas do egoísmo e do orgulho que ainda imperam em nós. Essas raízes amargas, mas que Futuramente, haveremos de colher esses frutos doces, não para o uso fruto deles, mas para distribuir para aqueles que, outra hora, passam também pelo que hoje nós estamos passando, por esse processo de aprendizado. E é com essa expressão que eu trago todo o meu carinho para Maria Dolores e dizer, disse hoje para ela quando comecei a reverberar essas ideias, né lembrando, vendo a canção, eu digo, eu vou colocar aqui algumas coisas que eu gosto e que falam o meu coração referente a cada frase. E eu chorei muito né pensando e disse para ela que da hora que eu entrei numa maca, fiquei deitado e fui acolhido numa situação bem difícil de transição que eu estava vivenciando e que entendi que o que eu estava vivenciando era fruto das escolhas que fiz e que ninguém era culpado de nada, mas que eu estava tendo a oportunidade de recomeçar mais limitado, porque fiz escolhas, outras menos felizes. E disse a ela, olha, até hoje, na casa que você deixou, que você cuidou, eu fui bem tratado, bem quisto. E é a forma que eu tenho de lhe agradecer é, refletindo frase a frase daquilo que você trouxe para nós na sua inspiração. E eu, conversando com ela hoje pela manhã, muito emocionado com tudo isso, e digo muito obrigado pela visita. Agora, logo mais, estaremos lá para poder compartilhar esse carinho, essa luz que você trouxe para nós pela sua fé no Cristo e também... Hoje é a fé raciocinada que nós também temos. Gratidão pela oportunidade de poder estar aqui junto com vocês. Não como alguém que saiba mais, que saiba mais, porque eu realmente eu não sei, mas como alguém que está caminhando lado a lado com vocês e com essa oportunidade de refletir e de ser uma pessoa melhor. É o convite que também estendo para todos, porque eu sei que Dolores também estendeu esse esforço para todos nós, resiliente mulher que é, para que nós hoje possamos estar aqui, firmes com Jesus. Obrigado.